0: Als ik iets slechts over de overheid zeg, moet ik het wel zijn. <laughs> Hoi en welkom bij Happy Happy Podcast. In deze podcast spreek ik met Alice. Alice is vijf jaar geleden verhuisd naar China. En in deze tijd is de link met China snel gelegd naar het begin van de coronacrisis. We bespreken hoe dit was voor haar...
1: Kreeg je dus een formuliertje, een papiertje, totdat per dag een vakje. En dan, als je naar buiten ging, dan werd aangekruist dat je naar buiten was geweest. Dus daarna kon je niet meer naar buiten. Gewoon één keer per dag. En daarna werd het één keer in de twee dagen toen het erger werd. Dus dat was best wel heftig op een gegeven moment. Je kan niks. Dus als je geen, als je geen eten hebt, dan heb je gewoon pech. En hoe dit nu is? QR-code die dan de status van jou laat zien. Ik moet elke keer als ik het gebouw ga verlaten of binnenkom, moet ik dan die QR-code laten zien. En dat betekent dat ik gezond ben.
0: Hoe is het leven daar?
1: Uh, de manier van denken is gewoon heel anders. Het is gewoon een beetje tegenovergestelde in China.
0: En tot slot komt in deze podcast de verhalen voorbij van het reizen door China samen met mijn zus en natuurlijk Alice. Dus zij rent zo door die pieper heen. Die pieper gaat af. En ik er achteraan. En al die Chinese boos bewaking boos na. Nou, happy happy podcast. podkast. Waarschuwing. Wow, wow, wow. Omdat Alice in het verre China zit, zal het geluid niet altijd even optimaal zijn. Dus voor de echte, echte audio nerds onder ons. Sterkte. Welkom. <laughs> Leuk dat je in mijn podcast bent. Ja, dankjewel. Echt. Ja, dankjewel, uh, Graag te... Ja, tuurlijk. Want wij kennen elkaar van Judy. Judy is mijn zus. En jij bent een vriendin van Judy. Ja. En ja, op een ja, gegeven... Ja, al best wel lang. En op een gegeven moment ben jij naar China verhuisd en daar gaan wij het straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Hoe en wat, daar, wat de reden daarachter is en wat je daar nu allemaal doet. Maar als allereerste wil ik natuurlijk beginnen met de link die wij denk ik allemaal nu een beetje leggen met China. En dat is het coronavirus, want daar is het begonnen. Ja. Maar ja. bij jullie zijn de maatregelen al wel weer versoepeld en het gewone leven is weer opgepakt een beetje. Tenminste, zoals wij dat in ons nieuws te horen krijgen. Maar ho is, dat is dat ook zo? Ja, klopt. Het is allemaal een beetje begonnen in januari.
1: En uh, toen kregen we het eerste, eerste nieuws dat in Wuhan, uh, dat daar de, de ziekte opduikt, ook... Ja, toen kwam het langzaam overal in China en ook in uh, Ningbo, waar ik woon in uh, Zhejiang-provincie. Uh, ja, het, is al, het begon daar en ze moesten ook in quarantaine en ik kan er me nog wel meer vertellen over later. Maar op een gegeven moment uh, ja, werden de gevallen minder. In ieder geval dat we op nieuws gehoorde, gehoord hadden, en uh, ik mocht weer beginnen met werken langzaam gingen de barren weer open. Ja, langzaam mochten we steeds meer. En eigenlijk sinds uh, een paar weken is het normale leven weer.
0: Maar is het dan... Want wat waren de maatregelen in China? Ja, heel strikt. Begon een beetje
1: tijdens Chinees nieuwjaar. En sowieso met Chinees nieuwjaar dan is eigenlijk alles dicht. Het gaat eigenlijk al een paar weken daarvoor... dat fabrieken daar dicht gaan. Uh, maar voor mij uh, moest ik werken tot Chinees nieuwjaar. En... Um, Eigenlijk vanaf dat moment kregen we het nieuws dus dat we binnen moesten blijven en dat we één keer per dag mochten we naar buiten. En um, dan kreeg je dus een, een formuliertje, een papiertje. En er stond dat per dag een vakje. En dan als je naar buiten ging, um, dan werd aangekruist dat je naar buiten was geweest. Dus daarna kon je niet meer naar buiten. Voor en, hoe lang dan niet? Uh, uh, ja, het begon dus één keer per dag dat je naar buiten mocht. Nou, ik heb een hond, dus dat uh, begon al lastig te worden. Uh, gelukkig hebben we een soort binnentuin in ons uh, appartementencomplex. Dus ik kon hem daar uitlaten. Maar uh, ja, als je dat niet hebt, dan kan je dus gewoon niet naar buiten. Dus ja, Het begon één keer per dag. En uh, daarna werd het één keer in de twee dagen toen het erger werd. Ja, dus dat was best wel uh, heftig op een gegeven moment. Yeah. Je kan ook gewoon... Je kan niks. Dus als je, geen, als je geen eten hebt, dan heb je gewoon pech. Oh my god. Dus uh, ja, dat was best wel heftig. Ja, en toen later werd dat dus minder. Dat mocht, mocht weer één keer per dag. Of uh, toen deed ze ook wat makkelijker met mijn hond. Toen mocht ik elke dag uh, volgens mij drie keer. En ongeveer tien minuten dat ik naar buiten mocht. Dus gewoon snel even wandelen en weer terug. Maar hoe maar houden ze dat in de gaten dan? Uh, nou ja, dus elke appartementencomplex of uh, compound, hoe je dat noemt, je hebt altijd wel een, uh, een guard. Dus als je echt naar buiten wil, dan ga je door poortjes of door een mm, opening, een gang, hoe wil je dat noemen. Dus ja, je komt altijd langs mensen om naar buiten te gaan. Dus er is altijd een bewaker, ah, die, okay. uh, die vraagt dan naar, uh, naar dat papiertje.
0: Ja, Eigenlijk in Nederland hebben we dan wel een uh, luxe lockdown. Ja, zeker. Ja,
1: ik, ik vind het echt heel luxe. Dat je, <laughs> je kan ook nog gewoon bij mensen op bezoek. en Je mag gewoon naar buiten. Je kan gewoon boodschappen doen. Ja. Ik denk dat, dat
0: Nederland wel de, de chillere versie van lockdown heeft, zeker. Maar denk jij ja, ook dat, we, dat, dat dat zoals China... Want jullie mogen nu weer het normale leven in. Maar denk je dat Nederland dat ook moet doen, zo'n streng lockdown? Ja, jij bent natuurlijk geen deskundige... maar jij hebt dat wel, <laughs> jij hebt dat wel meegemaakt.
1: Ik denk dat gewoon dat het in Nederland niet kan. Ten eerste... ik denk niet dat de mensen er heel erg naar gaan luisteren. Ik denk dat de China... Ze luisteren gewoon veel beter naar de overheid. en dus veel meer sociale controle... van mensen van de... van de communistische partij... die dan uh, vrijwilligerswerk doen. Dus iedereen luistert wel gewoon. Terwijl... Ik denk in Nederland, als je zegt dat je niet naar buiten gaat... ...mensen gaan toch gewoon naar buiten. Dat ten eerste. Ten tweede, ja, er zijn ook geen bewakers... ...die het kunnen controleren. Nee. Ja, ik, werk, ik, ik denk niet dat het werkt... ...zoals het in Nederland werkt. Eh, zoals Sina nee. nu is nee, gedaan. Nee, dat
0: denk ik ook niet, nee.
1: Maar het lijkt erop dat Sina het wel... ...snel en hard, maar snel heeft aangepakt. Dus voor ons, dat we allemaal binnen zijn gebleven... ...heeft er wel voor gezorgd... ...dat wij wel weer eerder konden werken... Dat, ja, want is, ik,
0: het, dus. is het leven nu weer zoals het was? Of zijn er wel nog uh, bepaalde dingen? Is het zeg maar helemaal weer terug? Of uh, speelt het nog steeds wel?
1: Nee, het speelt zeker nog steeds. Uh, ik moet uh, altijd... Mijn, uh, je hebt een soort QR-code die dan de status van jou laat zien. Dus uh, ik moet elke keer als ik uh, een gebouw ga verlaten of binnenkom... moet ik dan die... Uh, QR-code laten zien. En dat betekent dat ik gezond ben. En dit controleren ze door bijvoorbeeld... Uh, uh, als er een geval bekend is... in een appartementencomplex... dan wordt jouw QR-code rood of oranje. Dus zolang er niks in mijn gebouw uh, gebeurt... qua gevallen, qua corona, uh, gevallen, dan kan ik overal wel naar binnen. Maar zodra bijvoorbeeld uh, de buurman verderop het heeft... dan krijgen we allemaal een rode QR-code... en dan kunnen wij allemaal niet naar buiten.
0: Wow, maar jij woont best wel in een grote flat. Dus ja. als, als één iemand uit die hele flat het heeft... dan mag dat die hele flat niet naar buiten. Ja, totdat dan,
1: uh, de, of dat alles, dat iedereen getest is. of uh, ja, Gelukkig heb ik dat niet meegemaakt. Maar uh, wat ik al van gehoord heb, dat, dat iedereen een test moet doen. En als iedereen... Uh, gezond verklaard, verklaard is, dan, dan kunnen we, krijgen we wel weer de QR-code op groen. Maar dat mag alleen als, uh, yeah, als iedereen uh, gezond verklaard is.
0: Oh, wel bijzonder, want in Nederland zijn ze ook bezig met zo'n app. Alleen, uh, ja, daar is heel veel discussie over natuurlijk... hoe dat in werking moet gaan en allemaal de privacy. En ik denk dat dat in China helemaal geen discussiepunt is geweest... Denk ik. Nee, helemaal niet. En als het een
1: discussiepunt is geweest... is dat niet een, uh, een openbare discussie. Misschien nee. Dat mensen tussendoor gepraat hebben. Maar mm, je ziet net denken dat mensen heel anders over privacy. Ja. Als je niks te verbergen hebt, dan... Nou ja, je hoeft niks te verbergen als je niks illegaals doet. Nee. Dus als je gewoon normaal leeft, dan heb je niks te verbergen. Uh, dus dan, ja, waarom ook niet dan? En het is voor de, voor de veiligheid voor jou en voor anderen. Dus het is gewoon een heel andere manier van denken. Ja. Uh, wat sowieso andere cultuur, denk ik, daarin. Ja, zeg maar hoe dat nu was hier in China. Dat heeft ons geholpen. Maar als het bijvoorbeeld de andere kant op was geweest... Ja, dan was er misschien wel meer opstand geweest. Het is nu allemaal zo snel en uh, tussen haakjes goed gegaan... Dat, ja, dat mensen daar eigenlijk wel blij mee zijn. Dus ja, verder worden temperaturen worden wel veel, veel genomen van iedereen. Uh, we mogen nu wel weer reizen sinds een uh, paar weken, denk ik. Maar... Voor buitenlanders is het nog wel wat moeilijker. Voor Chinezen gaat het wel makkelijker. Maar over het algemeen is het leven nu wel weer normaal. Ja.
0: Lekker! Ja, ik kan de... weer lekker
1: barren. Ik kan weer vrienden afspreken. Ik kan werken. Dus,
0: ja, oh, wat lekker. Nou, nu hopen we dat het hier ook snel weer <laughs> een beetje normaal. Maar nog één vraag hè, daarover. Hadden jullie ook uh, dat hier is de regel anderhalve meter afstand. En dat, dat is onze nieuwe maatschappij moet dat gaan worden de komende nou laten we zeggen maanden soort van tenminste dat is de verwachting maar He, dat hebben jullie helemaal niet?
1: Nee, want uh, in China is het eigenlijk nu verplicht om mo mondkapjes te dragen. Dat was eigenlijk vanaf het begin al. Dus uh, je moet in het openbaar, moet je mondkapjes dragen, ook binnen. Dus toen ik begon met werken, moest je ook met mondkapje werken. Wat nu, de regels zijn wel iets versoepeld. Volgens mij, als je buiten bent, dan hoef je geen mondkapje te dragen. Maar op drukke plekken dan weer wel, dus ik draag het nog wel gewoon. Want ik wil verder ook geen last van. Want je hoort wel eens verhalen dat het een buitenland het niet heeft. En de Chinezen worden boos of zo. Oh. Um, maar ja, dus ik draag gewoon, als ik buiten ben, draag ik gewoon een mondkapje. En dan, uh, ja, als ik binnen ben, dan doe ik hem af. Maar verder niet meer die anderhalve meter afstand. Ja.
0: Oké, okay. genoeg over het coronavirus. Okay. <laughs> Daar weten we al, denk ik, heel veel van. Nu terug naar jou. Want jij... Okay leest in China. Mijn vraag is, ja. hoe ben je in China beland? Waar is dat begonnen? En... Nou, het begon uh, eind van de studie.
1: Uh, Zelfde studie die jullie ook heeft gedaan. Small yes. Business and Retail Management. Ja. Toen waren we eigenlijk al, uh, de, jullie en ik allebei ook gestudeerd in Azië, in Bali en in uh, Bangkok. En uh, ik wil eigenlijk heel graag nog een stage in het buitenland doen. Heel graag in Azië. Maar ik wist niet zo goed waar, het maakte me ook niet heel veel uit. Ik wou gewoon ergens in Azië een stage lopen. Dus ik had mijn uh, begeleidster, leeres, gevraagd. En zij kende toevallig iemand, of een vroegere student van haar, die in China woonde. Nou, ik, even kon, ik kon contact met hem opzoeken, kijken of hij wist of er een stageplek was of iets. Dus uh, inderdaad contact gezocht en hij wist nog wel iemand... Uh, die een uh, stagiair nodig had in Limbo. Nou ja, dus uh, het was een event management stage. En toen, uh, volgens mij twee of drie weken later, toen uh, zat ik in het vliegtuig naar Nimbo. Ja, toen ben ik in Nimbo aangekomen. Het was uh, een grote stad, maar 8 miljoen mensen. Maar wel een hele leuke stad. En ook de um, expat community, zodat je de, de buitenlanders, die zijn heel uh, close met elkaar. Dus je ging heel veel dingen samen doen en je leert heel veel mensen kennen over de hele wereld, wat gewoon heel tof is. Ja, toen was mijn stage over en toen wou ik eigenlijk wel weer terug. Toen dus moest ik even mijn studie afmaken. Ja, toen ben ik zo snel mogelijk weer teruggekomen. Ik had nog Chinees gestudeerd, een beetje. Een beetje. Een beetje. Kan je nu ook Chinees
0: dan? praten dan?
1: Een beetje. Ik kan het wel redelijk verstaan en praten, alleen de... De basis. Ja, had eigenlijk meer moeten zijn na ongeveer vijf jaar, maar uh, ja, <lacht> ik ben niet de beste student, zou ik zeggen.
0: Nee, maar ik denk ook op het moment dat je daar ook andere uh, mensen hebt die ook uit het buitenland komen en ook naar China, maar niet Chinees zijn en daar ga je veel mee om, dan dat je dan toch minder snel de taal leert, omdat je toch vaker Engels gaat praten, denk ik.
1: Ja. Ja, dat is zeker waar ik praat verder alleen maar Engels. Ik denk, Chinees werkt alleen maar als je het echt bijna uh, vloeiend kan. Want dan kan je het met collega's of. Ja, dat, dat, is gewoon heel, dat is gewoon heel veel studeren. Je moet elke dag oefenen en les nemen. Ja, daar ben ik dan niet zo heel gedisciplineerd in. <laughs> dus uh, ja, dat moet ik een beetje opgeven. Maar soms, soms leer ik nog een woordje. Dan zijn mijn collega's weer heel verbaasd. <laughs> Huh, huh? Ja, ik kan zijn Chinees. <laughs> uh, ja, dus nu, uh, nu werk ik uh, voor een Nederlands bedrijf eigenlijk. Eerst okay. niet, dat is via via, via via daar gekomen. Ja, en daar werk ik uh, met uh, kleren, dus die uh, exporteer ik naar Nederland en naar
0: Duitsland voornamelijk. Leuk. Ja, ja heel leuk. Dat ik daar, uh, maar daar je bent voor... er vijf jaar geleden naartoe verhuisd? Ja. En nu nog steeds? Ja, nu ik er nog steeds. Maar ik ben wel van plan om...
1: Uh, eind van het jaar... Nou ja, dat ligt een beetje natuurlijk aan met de huidige situatie. Maar om wel weer terug naar Nederland te gaan. Want uh, ja, vijf jaar was is heel leuk. Uh, maar je maakt wel gewoon heel veel vrienden die, die ook gewoon vertrekken. Niemand yeah. blijft hier voor altijd. Het is hier heel veel buitenlanders. Die gaan hier voor maar één of twee jaar naartoe. En dan, ja, dan maak je dus hele goede vrienden. En dan moet je weer gedag zeggen. En het is ook niet zo dat je ze in Nederland of zo weer gaat zien. Nou, want ze komen over de hele wereld. Dus echt, ja, op een gegeven moment dan uh,
0: ja, wil je toch ook iets, iets meer opbouwen. Dan... En was het lastig om daar uh, te settelen qua huis of qua. Uh... Omdat het is wel echt een heel andere cultuur is. En, en het leven is daar ook heel anders. Hoe was dat om daar in één keer van uit een westerse wereld naar China te gaan en daar het leven? Was dat heel, een hele grote stap? Um, ja en nee.
1: Uh, omdat ik dus al heel veel met buitenlands omging, ja, heb je wel gewoon nog dat westerse. En eigenlijk, grote steden in China zijn zo modern. Ik, denk dat mensen, ik had zelf ook een heel verkeerd beeld met China. Um, dat het allemaal heel, heel arm was of ja gewoon niet uh, goed developed was. Um, nou, voor mij was het nooit echt een grote schok geweest of zo. Ik kwam ook uh, toen met mijn stage was ik als event manager en toen werkte ik voor een, uh, een expat magazine. Dus een magazine die schrijft in Engels en Chinees. Dus ik leerde heel snel heel veel mensen kennen. Dus ik heb me echt nooit eenzaam of iets gevoeld. Um, ja, en je leert heel veel heen. contacten. In twee weken hadden, had ik een appartement en ook een vriendin gemaakt die ook iemand een appartement zocht. Ja, dat ging eigenlijk wel heel snel. Ja, ik verschilt heel verschil ook qua persoon, persoonlijkheid. Ik ben best wel makkelijk, um, als open. Maar een bed heb. Ja. <laughs> als je een bed je een hebt, dan bed, slaat, dan is het voldoende. Een bed hebben, heb, de heb, douche. En, niet te vies of zo, dan, dan maakt me het ook niet heel veel uit. Ik, uh, ik vind het juist ook heel leuk om dingen uit te zoeken. Zoals bijvoorbeeld, uh, ja, alles, we betalen hier alles met de mobiel. Dus ik vind het heel leuk om uit te zoeken. Oh, hoe werkt dit? En dan kan je een taxi bestellen met je mobiel. En dan, ja, alles yeah. is Chinees. Maar ik vind het heel leuk om dingen uit te zoeken. Dus ik denk als je er niet open voor staat, dat het heel lastig gaat worden. Want eten bestellen. Iedereen bestelt eten voor lunch en avondeten. Dat, dat dan heel lastig kan zijn, maar als je
0: open staat voor, voor wat, wat er is, ja, dat is dan heel leuk om Nou ja, ja. Ik, uh, ik, vond het, ik ben samen met jullie natuurlijk uh, naar, naar jou langs geweest. Uh, langs geweest in China. Ja. En ik heb wel echt mijn ogen uitgekeken <laughs> met hoe dingen lopen dan. Uh, wat vond jij dan? Kukkel nou, nou. Het begon natuurlijk bij ons al, in, we kwamen aan in Shanghai. Nou, op zich valt dat nog wel mee, want het is inderdaad wat je zegt, gewoon allemaal heel modern. En zeker Shanghai, dat is echt een wereldstad. Uh, maar toen moesten wij, had jij treintickets voor ons gehaald, allemaal. <lacht> <lacht> en toen had jij gemeld van, ja... Alles gaat goed als jullie de trein maar halen. Want het, wij gingen reizen op een van de drukste dagen. Dat was toen ook met Chinees nieuwjaar. Ja.
1: Uh, Chinees nieuwjaar was uh, oktobervakantie.
0: Oh. Ja. Ja. Dus ja. dan reist zeg maar heel China ergens heen. Ik weet niet waar. Maar wij gingen dus reizen naar jou toe met de trein. Was de bedoeling. Uh, ja. Uiteindelijk... Zaten we in een metro die kapot ging en we hadden aftraging en we zaten in zo'n zo hop hop-on-hop-on-opbus uh, en dat duurde en dat duurde en ik zei tegen jullie: nee die trein gaan we niet halen. Ik zeg: we wedden. Alice had nog zo gezegd: alles gaat als jullie die trein maar halen. En uh, jullie zegt: jawel, jawel, dat gaan we wel redden, dat gaan we wel redden. Dus wij stonden daar, maar... Uh, die metro ging kapot. En wij moesten dus die trein halen. Maar die trein, dat vond ik al het eerste opvallende. Die treinstations in China is niet zoals je het in Nederland kent. Met <lacht> Je gaat gewoon naar het perron toe. Nee, je moet door zo'n... Net zoals bij het vliegveld. Je tas in zo'n scan stoppen. Ja. En je, je moet zelf door zo'n poortje heen. Of je niks bij je hebt. En of er niks in je tas zit. En dat is gewoon inchecken eigenlijk. Dus daar staat een hele rij voor. En zeker toen... Toen was het echt mega druk. Het was gewoon zwart van alle Chinese mensen. Al die hoofdjes. Maar Jut ja. die, die zegt: nee, we gaan het halen, we gaan het halen. Dus Jut, die rent zo door al die mensen heen. Ik zeg: Jut, die poortjes, die poortjes. En Jut, nee, nee, we gaan niet door de poortjes. Dus zij rent zo door die pieper heen. Die pieper gaat af. En ik erachteraan. En al die Chinezen boos, bewaking boos. Nou. Maar dat, dat, vond ik dus, dat vond ik al heel bijzonder, het ging helemaal mis. Maar je moet dus ook bij dat treinstation een kwartier van tevoren volgens mij door uh, de poorten heen naar het perron ja. toe. En ja. dat uh, op zich waren wij dus, we, we, geliep, we renden eerst door... Al die mensenmassa heen. Iedereen viel om, ook door ons. Maar goed. Uh, ik gooi de tassen. Ik kan ja. je nog voorstellen met jullie. <laughs> ja, dat was echt niet normaal. Maar jullie liep voorop. En jullie heeft zo'n trolley backpack. Ja. Dus die had luxe. Maar ik had zo'n mega grote uh, backpack op mijn rug. En probeer daar maar eens mee te rennen. Dat is geen doen. En jullie beukte iedereen omver. En ik liep erachter. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Maar goed, uiteindelijk hadden we dus de verkeerde perron. Toen moesten we snel rennen naar het andere perron. En toen deed ze echt vlak voor onze uh, neus die poorten dicht. Maar wij vonden het zo ja. bijzonder. Want wij dachten, ja, maar die trein die is er nog helemaal niet. Het duurt nog een kwartier ja. voordat die aankomt. Maar uh, nee is gewoon nee. En die ja, poortjes zitten echt gewoon niets. dicht. Ik heb het heel vaak geprobeerd ja uh, ongeveer vijf
1: minuten voor vertrek. Dan gaat het portus oh, dicht inderdaad. Okay. Maar als hij inderdaad dicht is, dan kom je er ook niet meer in. Dat is ja. waar
0: Maar dat vond ik dus al zo bijzonder. Dat dat dan zo gaat of zo. Dat het zo streng is. Dat, dat het uh, okay. poorten zijn dicht. Nee, je mag er niet meer in. En nou ja. In ieder geval, dat vond ik heel bijzonder. En... Uiteindelijk zijn we bij jou gekomen <laughs> via de bus. De bus. Oh, dat ja. ook een hel, omdat we ook geen Chinees konden en niemand sprak Engels. En het was zo druk en we hadden echt op het laatste moment twee tickets kunnen regelen met de bus van een rit van bijna vijf uur of zo. Ja. Maar goed, we kwamen bij jou. Maar wat mij het grootste verschil is, is inderdaad het betalen met de telefoon. Dat, dat is echt wel... Dat gaat echt... Alles gaat via de telefoon met zo'n QR-code, toch? Mm -hmm. Ja. ja en je kunt toch ook punten sparen of zo? Tenminste, ja. dat zei jij ja. toen. Oh, ik heb al ja, nu klopt. een ster of zoiets. <laughs> ik weet niet wat het is.
1: Oh, uh, dat weet ik niet met een ster. Maar inderdaad wel als je bijvoorbeeld, Je hebt twee betalingmogelijkheden met WeChat. Dat is een soort WhatsApp. En Alipay, en Alipay is van uh, Alibaba. En eigenlijk... Zelfs mensen of ze betalen met WeChat of Alipay. WeChat weet ik niet met die punten. Maar Alipay inderdaad wel. En als je er bijvoorbeeld heel veel betaalt met Alipay... dan uh, krijg je punten. En dan kan je bijvoorbeeld meer lenen van hen. Want ze zijn ook een soort bank. Uh, als, als Buitenlander kan dat sowieso niet. Maar als Chinees... Uh, uh, kan je dan bijvoorbeeld meer lenen van hen. Of dan krijg je korting op, uh, op dingen. Ja. Maar als Buitenlander ben je er een beetje uh, buiten. Maar... Ja, we ja. deden met vrienden, deden daar een beetje een soort wedstrijd over, wie de meeste kunt.
0: <laughs> ja, want dat weet ik nog inderdaad, dat jij dat okay. weet. En wij moesten ook voor heel veel dingen ons hoofd- en vingerafdruks scannen En je mocht niet op WhatsApp, niet op Instagram, niet op Google. Dat was allemaal afgesloten, dat, dat uh, okay. mag niet van de overheid. Dus dat, dat ja. was voor mij wel het... Uh, dat was in één keer een verschil, zeker als buitenlander of zo. Is dat wel lastig om daarin te manoeuvreren?
1: Ja, zeker. Ik snap zeker als je dat ook niet van tevoren echt uh, heel erg uh, je mind erop gezet hebt. Dat van, oké, okay, het is echt, echt afgeschermd, het is echt een ander soort internet van ja. de wereld. Uh, en ook met de vingerafdrukken inderdaad en gezichtscan. Dus voornamelijk met, uh, ik moet zeggen, met, uh, wij, wij zijn natuurlijk ook naar de terracotta-army geweest. Uh, Terracotta-leger. Dus bijvoorbeeld dat soort uh, plekken,
0: dan moet het daar inderdaad. Ja,
1: het is apart, maar het werkt. ik heb er niet heel veel op tegen verder.
0: Nee, maar ik vond het ook ja. niet uh, vervelend of zo. Maar het is, uh... het is wel heel bijzonder, dat snap ik. Ja, want wat is voor jou het gevoel, het grootste verschil tussen de cultuur in China en de cultuur hier bijvoorbeeld in Nederland? Er zit natuurlijk een enorm groot verschil tussen, maar wat is volgens jou een van de grootste verschillen of de gewoontes? Ik vind vooral, als ik bijvoorbeeld met Chinees praat, uh, de manier van denken
1: is gewoon heel anders. Wij hebben een heel ander soort uh, leersysteem of ja... We vinden dat heel belangrijk dat we voor onszelf denken, dat we een eigen mening hebben, dat we, uh, ja, we willen graag, uh, het is wel een beetje tegenovergestelde in China. Uh, natuurlijk, de politieke partij wil liever uh, niet dat mensen te veel voor hunzelf nadenken, dat ze meer in de menigte gaan, terwijl juist in... In Nederland vind ik bijvoorbeeld uh, kunst of zo. Dat vinden we heel mooi als dat anders is. Of vinden we juist heel tof als dingen nieuw en dingen ontdekt worden. Terwijl in China, ja, dan wordt dat toch wel een beetje... Zolang het in de richtlijnen valt, is het oké. Okay. Maar als je heel erg buiten de maatschappij valt, ik denk dat dat heel moeilijk is. Dus als ik dan met vrienden praat... En ik heb wel Chinese vrienden, maar die spreken wel Engels. Dat is ook weer, denk ik, anders dan... Chinezen die niet met buitenlanders omgaan. Maar uh -huh. ja, ze kennen bijvoorbeeld niks van politiek. Dat wordt niet geleerd. Terwijl wij dat in Nederland wel belangrijk vinden. Het denken is gewoon heel anders.
0: Het valt ook bijna niet te vergelijken, denk ik. Nee, maar het is ook
1: wel weer. Voor mij nu normaal. Ik weet hoe zij denken. Dus ik pas me daar ook op aan. Onbewust. Het is niet van. Oh oké. Okay, nu moet ik even. Het gaat gewoon heel onbewust. Dat ik weet. op wat voor onderwerpen. Of wat voor dingen. Ik met hun kan praten. En dan praat ik andere dingen. over dan met mijn buitenlandse vrienden.
0: Ja, dat wel. Snap ik. En je wil dus weer terug naar Nederland. Eigenlijk. Dat ja. is je plan. Uh, maar je hebt ook een hondje toch. Ja, ja, dat klopt. Uh, gelukkig kan ik uh, naar Nederland uh, brengen. Ja, dat want hoe gaat, een... hoe gaat dat? Hoe neem je een hond mee? Kan uh, gewoon,
1: uh... Ja, dat is best wel een lang proces. Ik begon me met een, 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 een vaccin. En dan moet je gelijk een, uh, oh, een shot En dan moet je gelijk een, uh, een microchip bij hem pla plaatsen. En dan um, 30 dagen later... Uh, moet hij een bloedtest. En dan die bloedtest... die uh, moet getest worden in Duitsland. En dan, als die bloedtest oké okay is... dan, uh, dan kan hij naar Europa. En na die testuitkomst... moet hij nog drie maanden wachten. En dan pas mag hij officieel mee. Of oh. mag hij officieel worden. En dan voor... eerst moet je een vliegticket kopen. En dan moet je de... Uh, vliegtuigmaatschappij bellen om te kijken of ze plek hebben. Want eigenlijk volgens mij mogen maar één of twee dieren tegelijk uh, vervoerd worden. Omdat ze dus wel in het uh, uh, luchtruim gaan. Vrachtruim, hoe dat? Ja, ja. Dus als er dan te veel dieren zijn bij elkaar, dat wordt natuurlijk heel onrustig voor zo'n dier. Dus dan moet je eerst de vliegticket boeken, dan met de vliegtuigmaatschappij direct bellen. En als dat oké okay is, dan kan je de soort uh, exportpapieren regelen nu naar, ja, naar zo'n kantoor. Ik weet niet hoe dat heet. Ja. Maar jeetje, dan, wat er laat je zien allemaal. Dus, ja, ja nou, gelukkig heb ik dus die bloedtest al gedaan. En dat is oké. Okay. Okay. Oh, en is vanaf uh, officieel uh, juli mag je, mag je naar Europa komen. Ja, yeah. dus, yeah, yeah. Ik was er wel een beetje bang voor dat het allemaal niet op tijd geregeld kon worden. Of dat het allemaal niet goed zou zijn. Yeah. Gelukkig, alles is goed. Ja, dus ik maak me daar verder ook geen zorgen om. Alleen de vraag natuurlijk wanneer ik naar Nederland kom.
0: Ja, maar ma mag jij trouwens nu gewoon naar Nederland komen of mag dat niet? Nou, ik mag wel naar Nederland, maar
1: ik kom er niet in meer terug, naar China. Want uh, de grenzen zijn gesloten voor... überhaupt de grenzen zijn gesloten. En ik denk dat landen nooit een eigen residency kunnen weigeren. Dus volgens mij net als Nederland... Uh, ik weet niet, Nederland of andere landen in Europa... volgens mij hebben sommigen ook de grenzen gesloten... Mm -hmm. Maar altijd mensen van hun eigen land, die mogen altijd naar binnen. Okay. Dus, uh, maar ja, ik kan dus niet meer terug naar China dan op dit moment. Dus ik blijf gewoon nog even waar ik ben, totdat ik uh, echt
0: uh, weg ga. Tot je echt, totdat je weer hier, uh, kun je weer wijnen met jullie. Ja, ja dat heb ik wel gemist hoor.
1: Het is heel leuk om heel veel nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken. Eerst wist ik ook helemaal niet vrienden of familie. Ik ben sowieso niet iemand die heimwee heeft. Maar uh, ik, afgelopen december was ik weer terug. Toen heb ik ook de tweede kerstdag met jullie gevierd. Uh, oh yeah. ja. Oh, yeah. Ja, toen had ik al wel een beetje besloten van oké, okay, ik, ik wil wel weer terug naar Nederland. Ik vind het toch wel heel leuk om met vrienden en familie weer te zijn. En ja, ik denk dat als, je, als, je, als je ouder wordt dat je dat meer belang, belangrijker vindt. Zeker ja. familie. Dus uh, ja, ik denk na vijf jaar, ik heb alles gezien, alles gedaan. Ja, het is dat weer tijd om uh, terug naar Nederland te gaan? Dat, dat zou ik wel jammer vinden als ik helemaal niks meer internationaals ga doen. Want ik vind het wel gewoon heel leuk om ja, gewoon met heel veel verschillende mensen en landen te werken, verschillende culturen. Zou ik zou wel jammer vinden als het echt alleen maar Nederland zou zijn. Ja, dat zie ik dan wel.
0: Precies. Ik kan altijd weer uh, een andere stap uh, opgaan, toch? Of dat je, Ik zou het niet erg vinden om dan weer... een
1: paar maanden per jaar naar het buitenland te moeten of zo. Dus, uh, nou ja, zie ik
0: dan wel weer in Nederland. Precies. Genoeg tijd. Ja. <laughs> en zou je nog ja. een keer uh, China... Uh, want wij zijn bezig reizen door China. Mm -hmm. Ben je nog van plan om uh, nog een keer... zo'n uh, soort reis te maken door China? Of, uh... Ja... Ja, ik wil
1: nog wel voordat ik uh, China wegga, ga, wil ik nog wel uh, reizen. En ik heb ook al een uh, soort
0: van wijs gepland. <laughs> dat is, dat is heb je, je dan naam, weer zo'n boekje? <laughs> Even voor de luisteraars, wij gingen op reis met Alice. En Alice had een, voor iedereen had ze een boekje met per dag staan wat we gingen doen. En zelfs per um, ding wat we gingen bezoeken, een hele uitleg. Dus als we daarheen gingen, hadden we ons al een beetje kunnen voorlezen op wat we gingen zien.
1: Ja, ik had een beetje te veel tijd over, volgens mij.
0: Ik vond het echt heel
1: leuk. Ja, ik, maar ik vind dat zelf ook wel leuk. Het is natuurlijk wel heel extreem dat. Maar uh, uh, ik heb wel zoiets. Als ik er ben. Echt voor het reizen. Dan wil ik wel alles zien. En in China. Dan moet je het ook echt gewoon plannen. Want afstanden zijn gewoon zo groot. Want wij hebben eigenlijk. gereisd het is eigenlijk maar een heel klein stukje. Ja. En dan zit je al twee, drie uur. In de trein. En alles is gewoon heel erg ver van elkaar af. Dus als je iets gemist hebt. Je kan ook echt niet terug. Nee. Echt, uh, een beetje nu of nooit gevoel heb ik altijd te zien als ik aan het reizen ben. Ja. Dus inderdaad, ook nu, als ik weer ga reizen, dan heb ik echt zoveel plek van... Ja. En het is ook gewoon heel lastig, uh, als je daar bent, om informatie te krijgen. Omdat dus inderdaad alles is Chinees, bijna niks is Engels. Alleen hele grote attracties hebben dan nog een Engelse tekst... waar de vertaling niks van blijkt te kloppen, als je dat dan leest. <lacht> Dus uh, ja, als je dingen wilt weten, dan, dan moet je echt gewoon van tevoren op internet opzoeken. En het is ook niet even van, oh, er is wel een website waar alles op staat. Nee, je, kan, je kan echt wel weken, maanden research doen om maar informatie te kunnen vinden. En nog is niet alles uh, correct of, of uh, up-to-date. Dus, uh... Maar dat vind ik ook heel leuk. Het maakt wel heel avontuurlijk. En, ja, het is niet uh, even...
0: Europa-reis of zo. Nee, nee, het is niet van, uh, nou, ik kijk per dag waar ik heen ga of zo. Nee. Nee, dat gaat lastig. Maar wel, ik vond het wel heel leuk hoor. Ik vond het juist. Ja. Uh, oh. <laughs> lekker, lekker. Ik vond het gewoon leuk. <laughs> <laughs> ja, ik zou het zo. Ja, ook een wel een hele mooie reis. Ja, ja. absoluut. Ik denk uh, dat uh, ik de podcast ga afsluiten. Ja. En. Uh, ja. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om je even weer te spreken. En ook ja, te horen uh, ook. wat de situatie is en hoe het nu is bij jou. Ja, en, het uh, voor het uit uitnodigen. Heel ja, leuk. graag gedaan, graag gedaan. En uh, tot in Nederland dan maar, denk ik. Ja, ja, of je komt nog mee met jullie als we gaan, als we gaan reizen. Oh mijn god. Als het kan. Als, als het kan? Ja, dat lijkt me geweldig. Oké. Okay. Ben nou, tot, tot de volgende keer dan, in ieder geval. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Doei. Doei.